1: Alles neu macht der Mai, so sagt man, aber nicht alles, denn den guten alten Podcast Talking Basketball, den gibt es natürlich immer noch und äh, immer noch ist Stefan Kochter. Hier ist Olli Drittel und Stefan, ich sage Hallo.
2: Hallo, herzlich willkommen im Wonnemonat. Ich habe gehört, dass du beim Tanz in den Mai dich besonders äh, geschickt angestellt hast. Olli, ist das richtig so?
1: Fake News, ich weiß nicht, in Fake News oder äh, war vielleicht, ein, keine Ahnung, KI-Beitrag, den du gelesen hast, das ist nicht wahr. Ich kann alles, aber nur nicht tanzen.
2: <lacht> das alles werden wir irgendwann noch <lacht> mal äh, auf die Probe stellen. Ne, ich jedes, dazu nicht. Ist,
1: äh, ja, und du hast einen Maibaum gesetzt, wie jedes nein. Jahr? <lacht> nein, <lacht> nein,
2: nein. nein. Ich äh, Letztes Jahr haben, haben wir das tatsächlich gemacht. Da waren wir äh, in Quakenbrück, äh, wo ich ja lange Trainer war, weil äh, eine gute Freundin von uns aus Quakenbrück äh, hat am 1. Mai Geburtstag. und äh, ja, da, da, da gab es da sowas, aber jetzt dieses Jahr nicht.
1: Eine schöne Tradition, aber da gibt es ja auch dann immer ein bisschen was zu trinken, ne? Ist ja nicht nur den Baum hinstellen und wieder nach Hause gehen, sondern da gibt es ja auch ein bisschen was, ne?
2: Ja, und das ist nicht unbedingt ausschließlich alkoholfrei.
1: <lacht> nicht alles. Ähm, ich sagte, ähm, dass es keine Änderungen gibt im Mai, aber doch, natürlich haben wir wie jeden, äh, jede Folge natürlich einen neuen Gast heute da. Logisch ja doof, wenn wir mal die Alten nehmen und da freue ich mich sehr drauf, denn wir werden heute ein bisschen, ja, so ein Hauch international.
2: Ja, ja, wir haben, äh, wir haben jemanden, der viel erlebt hat in seinem Leben, viel erlebt hat im Basketball, ähm, einer, ja, den eigentlich alle deutschen Basketballfans kennen, einer, der sehr offen, sehr sympathisch rüberkommt und, ähm, Deswegen freue ich mich sehr auf ihn.
1: Ich glaube ja, ähm, bei jedem Spiel, äh, wo er auftaucht, ich glaube, er gibt jeden Zuschauer die Hand. Kann das sein? Vor und nach dem Spiel. Der ist immer so freundlich. Der lacht immer. Der freut sich über, über jeden Menschen, in den, den ihm begegnet. So habe ich das Gefühl. Weiß aber auch, dass er ein harter Hund ist Dann in einer Auszeit. Wenn man das manchmal mitkriegt, dann kann er auch mal laut werden.
2: So, Wenn du jetzt sagst, dass er in einer Auszeit mal laut werden kann, hast du ja schon im Prinzip preisgegeben, dass wir heute keinen Spieler, sondern einen ja. Coach haben.
1: Stimmt, Entschuldigung.
2: Ach, macht nichts. macht Das wollen, wollen wir auch nicht. Wir wollen, jetzt ja, wir wollen jetzt ja auch gar nicht so lange äh, vorabreden. Wir müssen ja mal langsam reingehen. Mit unserer berühmten ersten Frage, Olli, möchtest du sie stellen? Nein, du bist dran.
1: Im Mai machst du das.
2: Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Nein, diesen zweiten Vornamen hatten wir noch gar nicht. Ähm, das ist... <lacht> äh, ja, das, 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 das ist jetzt überraschend und deswegen, jetzt oute dich doch mal. Wer bist du?
3: Mladen Andrientsch.
2: Mladen, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ähm, du hast keinen zweiten Vornamen. Ist das in dem Kulturkreis, aus dem du kommst, üblich, im ehemaligen Jugoslawien? Gibt es das gar nicht da so den zweiten Vornamen, wie wir das kennen?
3: Ähm, Genau, äh, da wo ich ge geboren bin in Bosnien, gibt es tatsächlich nur einen Namen. Und äh, für den katholischen Kinder bei dem Taufen sehr oft gibt man auch äh, die zweite Namen oder katholische Namen. Und dann aber diese Name fehlt man nur in, in, in katholischen Büchern bzw. Ja, äh, Archiv.
1: Hast du ja. Hast du denn einen Spitznamen? Wie nennt man, hat man dich genannt früher als Kind oder jetzt?
3: Spitzname habe ich. Einige? <lacht> Nein, nicht einige, tatsächlich eins. In welchen? So, Pappe. Pappe. Ja, und ähm, bedeutet was? Bedeutet was? Ähm, <lacht> das ist schwer zu erklären auf Deutsch, aber im Prinzip, ich habe eine kroatische Wort falsch ausgesprochen. Und dann habe ich ausgesprochen als Papic. Und äh, diejenige, die ältere äh, Kinder, dann habe ich gesagt: Okay, dann du kriegst du deinen Spitznamen Pappe. Und dann tatsächlich ist es ähm, einfach so geblieben. Und heutzutage, wenn ich besuche meine Heimatstadt und äh, viele wissen gar nicht meine, meine richtige Name, sondern sagen: auch, Hallo Pappe, wie geht's? Ja.
2: Wie, wie, wie oft bist du noch in deiner Heimatstadt?
3: Tatsächlich seit wann ist Frieden in Bosnien und Reisen ohne Probleme möglich? In jede Sommer, in jede Sommerferien, weil meine Eltern leben noch da. Mein Bruder mit seiner Frau lebt da und viele Familie und Freunde sind da. Und Schwiegermutter lebt da, dann sind wir tatsächlich jede Sommer. In, in unserer Heimat, Heimat, Heimatstadt.
1: Die Stadt heißt Vares, oder? Vares, Vares.
3: Vares, korrekt.
1: Habe mal nachgeguckt. Ähm, sage und schreibe 10.000 Einwohner zurzeit, ne?
3: Ähm, ich glaube auch nicht aktuell, sogar weniger. Äh, ich glaube 6.200 in, 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 letzte, äh, hm. in letzter Stand. Ja. Hm. Vor dem Krieg war 22.000. Und ähm, ihr sagt, mittlerweile sind äh, viele ausgewandert und noch immer wandern aus. Und ähm, im Prinzip ist jetzt meistens alte Population.
2: Du, ähm, du bist ja nur unwesentlich jünger als ich. Ähm, das heißt, wir sind in, in etwa die gleiche Generation. Ähm, in deiner Jugend, in deiner Kindheit, gerade in so einem kleinen Ort, war Sport für dich sowas wie Lebensinhalt?
3: Es ist interessant, ich komme aus der Handwerkerfamilie. Mein Vater hat nie einen Sport auf dem Fernsehen geguckt. Mein Bruder hat, glaube ich, nie einen Ball in Hände gehabt. Er war auch Elektriker wie der Vater. Und ich weiß nicht wie, aber ich war immer sport, sportbegeistert. Ich wollte immer einen Ball, ist egal welches Spielzeug. Meine Mutter hat gesagt: Ja, was willst du haben? Ich habe gesagt: hab gesagt Ein Ball. Aber Ball war so qualitativ, nach einem Tag ist immer kaputt gegangen. Und Da hat man versucht zu kleben, um Spielzeug lange zu haben, aber hat nicht, nicht ge gelungen. Aber tatsächlich, war ich war immer, immer irgendwie sportbegabt. Oh, nicht begabt, be begeistert.
2: Begabt. begabt? Du hast, du hast zumindest... Äh ganz ordentlich Basketball gespielt. Gab es denn in dem kleinen Ort in Waresch auch organisierten Sport, sprich Vereine?
3: Es gab ähm, Fußball und es gab auch die, die, die Basketball. Und äh, ich bin in Anfang äh, tatsächlich äh, als Torwart gewesen in Fußball und habe ich auch in den äh, äh, Jugendabteilung den NK Waresch paar Monate mitgewirkt als das Torwart und äh, bei uns war auch oft ähm, von uns organisiert immer die äh, Spiele im Fußball zwischen den Klassen. Ja, zum Beispiel äh, Klasse A, Spiel gegen Klasse B und dann war ich auch tatsächlich immer vor Torwart. Und dann irgendwann, ja, mit, mit äh, 14, 15 hat sich das gewandert und dann war ich auch mehr begeistert für Basketball.
1: Warum, wie kam das zustande?
3: Weil einfach, äh, es ist schwer zu erklären, äh, in, in, den, in den Stadtteil, wo ich äh, groß geworden bin oder wo meine Eltern noch immer wohnen, waren in, war in den 70er Jahren ein äh, Freibad. Und der Freibad ist nach, äh, glaube ich, äh, 73 oder 74 nicht mehr betrieben worden. Es war einfach Stande da leer. Und dann, da war, glaube ich, auch als Einfluss von jugoslawische Nationalmannschaft damals äh, mit Erfolg international, hat auch ein bisschen ältere Kinder in der Straße oder Jugendliche mehr äh, getrieben, Basketball zu, zu spielen. Und dann, die haben in, den, in den, diese Freibad äh, äh, auf dem Spr Sprungklotzen haben, benutzt als Konstruktion für den Basketballkorb. Und dann wurde, wie gesagt, von Kindern selbst äh, konstruiert. Und dann haben wir den ganzen ja, Sommer oder Freizeit da gezockt. Äh, Basketball war, war weniger Leute notwendig, um einen Sport äh, zu, mhm. zu, zu machen, ja, als bei Fußball. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hat, hat auch das Einfluss gehabt auf meine Wende in Richtung du, Basketball.
2: Du, du hast jetzt äh, die jugoslawische Nationalmannschaft angesprochen. Gab es da Spiele, die für dich ein Vorbild waren? Hast du als Jugendlicher vielleicht auch von einer Profikarriere geträumt oder war das kein Thema für dich?
3: Ähm, natürlich, wie er sagt, als Kind immer träumt, oder? Ja, eben. <lacht> träumen und träumen ist nicht verboten. Das ist, das ist auch, glaube ich, wie er gesagt ja, träumen, versuchen man auch ab und zu verwirklichen. Und ähm, tatsächlich... Damals die alte Generation, die hat, äh, weiß ich nicht, Weltmeisterschaften gewonnen. Damals Dalipagic, Delibasic, Kitschanovic, dann ein bisschen jüngere Peter Wilfan, Und dann am Ende meine Generation, Dražen Petrovic, das war schon ja, ein Vorbild für mich. Und dann hat man auch überall in der Zeitung gesucht, Informationen über Dražen, was er macht, wie er macht. Und dann hat er auch jede Bilder. Ich habe noch immer in Bosnien ein altes Heft, wo habe ich tatsächlich alles das dokumentiert und alte Artikel über den Drachen gesammelt. Und ja, das war schon Freude, ihn zu sehen. Und dann natürlich hat man gesagt, ey, wenn er es schafft, ich versuche auch, maximal, wie es geht, aus, aus mich rauszuholen. Und dann jeden Montag in, in, in der Sportzeitung, in den, wenn man öffnet die Mütte. Mitte der Zeitung, da waren immer Ergebnisse von erster Bundesliga, statistisches Werten. Und ich habe das als SESTA gelesen und habe immer gesagt, wow, wenn hätte mich einer gefragt, ey, wie viele Punkte hat Rajen gemacht, wie viele Wurfe genommen hat, welche Prozent hätte ich alles auswendig gehabt. Ich habe gesagt, wahnsinnig, ich, ich muss etwas im Basketball tun. <lacht> ja, und am Ende hat tatsächlich ja Leben hat mich gefühlt in, in den Trainer. Trainerjob.
1: wie hat's denn, du denn, warst es dann im Freibad und hast da immer geworfen und wie ist es dann, bist du dann in einen Verein gekommen oder wie ging das dann weiter in den nächsten Jahren als
3: Jugendlicher? Ähm, Im damaligen äh, Basketballclub in Waresch war nur Seniorenmannschaft. Und äh, tatsächlich, ja, äh, in der Sommer, diese, diese Jungs, die haben für den Club gespielt, sind auch rausgegangen und haben auch dann sich verabredet und dann drei gegen drei gespielt und versucht ein bisschen auch in den Form zu bleiben, weil das war damals nicht so professionell. Und tatsächlich sind die einmal gekommen auf unser Rekord und dann einer ist nie gekommen und die war zu fünf. Und dann habe ich gesagt, <lacht> besser ist drei gegen drei als einfach nichts zu machen. Dann habe ich gefragt, willst du mitspielen? habe ich gesagt, gerne. Dann mache ich mit und dann tatsächlich ja habe ich mitgezockt. Und dann nach dem diese diese, diese Abend hat einer von beteiligten Spielern, und er ist heutzutage mein Trauzeuge, hat gesagt, hey, was denkst du davon, wenn du kommst morgen zum Training von uns? Ich habe nie geglaubt, weil er sagt, tatsächlich, es gab viele talentierte Spieler in meinem Jahrgang den, den habe ich äh, realistisch gesehen wo wir Schul, äh, AG äh, gemacht haben und ja, dann habe ich gesagt ja, bist du sicher? <lacht> ja, sagt er, du hast etwas in sich ja? du hast nicht großartiges Talent aber tatsächlich du willst und du hast eine enorme Wille, enorme Durchkraft äh, Vermögen und ich glaube, wie gesagt, du, du kannst da sich beweisen. Und da bin ich hin und tatsächlich nach sechs Monaten habe ich dann debütiert in den, in den ersten Match.
2: Und ähm, dann hat sich wahrscheinlich dein Leben äh, relativ, in Anführungszeichen, normal entwickelt äh, in varisch in und dann kam diese ganz große Zäsur, sage ich jetzt mal, ähm, mit dem, mit, mit, mit dem Krieg. Ähm, ich glaube, für unser eins ist es schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Du hast erwähnt, deine Familie, deine Eltern, deine Schwiegereltern äh, sind alle noch äh, in Baresch. Versuch mal zu beschreiben, wie du dich damals gefühlt hast und wie du zu dieser Entscheidungsfindung kamst, äh, nach Deutschland zu gehen.
3: Ja, es war tatsächlich etwas, was, ähm, ja, es ist schwer zu, zu beschreiben, was passiert mit deinem. Du hast einen Traum, ja, du hast ein Ziel. Ähm, sagen wir, da, wo ist alles angefangen? 92, ich äh, war Absolvent bei Maschinenbaustudium in Sarajevo. Und dann habe ich geplant, ja, meine Prüfungen, meine Klausule bis Ende Juni, Juli alle bestehen und dann irgendwann ab September versuchen, schreiben meine Diplomarbeit und dann das fertig zu machen und dann natürlich dann Arbeit finden und irgendwann auch äh, mit meiner Freundin auch äh, eine Familie gründen und wie du sagst, weiterleben. Und natürlich mit diese politische äh, Problematik in damaliger Jugoslawien und die Situation, dass die Republik wollte jeder für sich alleine äh, als Staat dienen oder wirken, dann hat sich das auch nicht so auf friedliche Art und Weise äh, getrennt oder konnte man sich nicht äh, einigen über Fried, friedliche Trennung und dann tatsächlich durch, durch Medien, durch alles irgendwie kommt das alles in tägliches Leben von normalen Menschen. Und dann leider, wie gesagt, bei uns ist das auch sehr viel in dieser Krieg passiert, über nationales Ebene. Dass man tatsächlich, was man damaliger Präsident von Ex-Jugoslawien, Tito, hat gesagt, wir müssen diese, diese nationalitätliche Bruderschaft immer aufrecht halten. Und wie gesagt tatsächlich, das ist ein Basis, dass wir Leben hier in der Frieden. Und dann diese politische Wirkung in diese Richtung, dann hat das tatsächlich das äh, kaputt gemacht und dann kam das, was keiner hat äh, gewollt und tatsächlich hat nie gedacht, das wird passiert. Und da kam der Bürgerkrieg und dann, wie gesagt, tatsächlich der Bürgerkrieg ist über die alle Bundesländer in Ex-Jugoslawien durchgezogen. Und ich glaube, wie gesagt, ähm, am größte, die längste hat gedauert in Bosnien und Herzegowina. Und dann tatsächlich, ja, als junger mensch mit einem Traum, du musst tatsächlich schauen, wie du überlebst und wie du kommst äh, gesund aus dem, aus dem, aus dem. Diese Problematik raus und im Prinzip auch, wie behält es dein Leben und ja, deine, deine Würde.
2: Du hast jetzt gesagt, als junger Mensch mit einem Traum. Was war dein Traum?
3: Mein Traum war tatsächlich, war, diesen Maschinenbau äh, zu Ende zu bringen. mein Maschinenbaustudium, ja, als Maschinenbauingenieur ähm, Arbeit finden. Und dann tatsächlich, wie gesagt, mit Freunden, Familie und, und mit meiner gegründeten Familie da leben. Weil tatsächlich, habe diese Stadt extrem geliebt. Weil das war eine Kleinstadt, du wusstest fast in jedem Haus, in jede Wohnung, wer lebt da und wer, wer sind die Leute, wo die arbeiten. Und das war eine ein, ein Zusammenhalt in der Stadt. Und äh, ich hatte Freunde aus muslimanisches Familien, aus serbischen Familien und für keiner war wichtig, ja, welche Nationalität bist du, sondern wir sagen nur, wie, welcher Mensch bist du. Und da kann man sich vorstellen, von so einer kleinen Stadt. Ich studiere in Sarajevo, ja, eine Stadt von 300.000 Bewohnern damals, Hauptstadt von Bosnien. Ich bin tatsächlich da gewesen von Montag bis Freitag. Und da habe ich immer Freitag in den Bus zurück nach Hause. Und dann, wie gesagt, zu Familie, zu Freunde und, und so weiter. Und dann tatsächlich, wie gesagt, dieser Traum ist kaputt. Und dann plötzlich existiert nicht mehr diese Stadt in dieser Form, wie du kennst, wie du liebst. Und dann musst du irgendwo dein Lebens oder Lebensraum komplett umkreppeln und neu definieren.
2: Auf, aufgrund deiner Lebensgeschichte, was ist Heimat für dich und wo ist Heimat für dich?
3: Oh, das ist aber richtig, richtig schwere Frage. Ich sag, damals, wo du stehst irgendwo auf einer Straße mit zwei Tüten in den Tasche, meine Frau und ich, und du sagst, ey, wo werden wir den Rest unserer Leben verbringen? Und äh, da kommen die Gedanken, ey, der Land oder der, der, der Gesellschaft der gibt mir eine neue Chance, ich werde mich da komplett integrieren und, und alles geben, dass ich mein neues Leben oder, ja, ja, bestreite in diese Umgebung. Und tatsächlich nach vieles hin und her, der Deutschland hat uns das angeboten und haben ja auch äh, Arbeitsvisum bekommen und konnten wir uns dann endlich mal irgendwo heimisch fühlen in einer ein, ein, ein Stadt, in einem Land. Und ich bin, wie gesagt, noch immer dankbar und, und glücklich, dass tatsächlich unsere Weg hat in Richtung Deutschland geführt.
1: Erinnerst du dich noch an den Moment, an dem du für dich festgestellt hast, ich will hier weg? Und wie lange hat es dann von diesem Moment gedauert, bis du dann wirklich auch ähm, geflüchtet bist?
3: Ich glaube, dieser Moment hat sich immer immer gesammelt, ja, von Tag zu Tag, war immer, immer irgendwo großer, großer großer großer, äh, diese, diese Unzufriedenheit oder irgendwo diese Unsicherheit und ich glaube auch dann, wenn man alles, das, das summiert, ähm, weil es muss man erleben, ja, du bist irgendwo in den Wald, du bist Soldat, du hast Gewehr, auf der anderen Seite sind die Leute, die sind in so einer Situation auch. Und wenn du fragst dich, warum bin ich hier kannst du kein richtiges Antwort finden. Ja. Und dann fragst du dir, ja, was möchtest du? Und da sagst du, ja, ich möchte wieder zurück in normales Tagesablauf, ich möchte eine normale Aufgabe haben, ich möchte arbeiten, ich möchte ja, Spaß haben mit Freunden und mit, mit Bekannten und im Leben und alles. Und dann irgendwann alles, alles sammelt sich und du sagst, hey, ja, das ist nicht das, was man, was man kann als ein, ein Zielort oder als... Ja, Zukunftsmöglichkeit äh, zu sehen in dieser diese Umgebung und dann hat man versucht auszuwandern und versucht irgendwo durch diese Flüchtlingsprogramme irgendwo anderes äh, neues Leben zu starten.
1: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei RePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Welche Beziehung hattest du denn äh, zu Deutschland? Konntest du Deutsch? War das für dich dein Ziel?
3: Ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, wir haben damals in unserem Schulsystem, haben wir als fremde Sprache äh, Russisch gehabt, 70 Prozent und so ein bisschen größere Städte oder Städtchen äh, wie Mainstadt war noch zweite Sprache Deutsch, aber tatsächlich war es nur so, dass du bekommst die Note. Da wurde keine Bemühungen von den Lehrer, dass du tatsächlich nach äh, fünf Klassen, dass du kannst Deutsch sprechen und da tatsächlich äh, die Einfluss zum Beispiel Fernsehen hat man immer zwei Kanäle gehabt und das waren wie heimisches Fernsehen. Du konntest tatsächlich nicht äh, viel Kontakt mit fremden äh, Fernsehen haben, dass du entwickelst ein bisschen Wunsch, eine Fremdsprach, Fremdsprache zu lernen. Und dann tatsächlich, ja, ich habe die in Schule Deutsch gehabt, aber große Kenntnisse nicht. einzige Verbindung mit Deutschland war, äh, dass äh, meine Tante und Onkel haben in Krefel gelebt. Und äh, die konnten uns äh, über den Garantiebrief ähm, einladen zum Deutschland. Und das war, wie sagen auch die einzige Möglichkeit, dass wir kommen nach Deutschland
2: Dann bist du nach Deutschland gekommen, nach Krefeld. Du hast gerade gesagt, deine Deutschkenntnisse waren eher überschaubar. Das heißt ja immer, Sport spricht eine verbindende Sprache. Inwieweit hat Basketball dir und deiner Frau bei der Integration wirklich äh, geholfen?
3: Ähm, ich glaube zehnter Tag nach der Ankunft, ähm, wir haben über den Cousine und äh, Kontakt aufgenommen von Lokal Basketballclub damals Bas Basketballclub Krefeld. Ich glaube, wie gesagt, in Deutschland ist auch bekannt, weil Dirk Bauermann hat auch die ersten Schritte gemacht bei BBC Greffel und ähm, dann habe ich, haben wir uns informiert über die Training-Möglichkeit oder Tryouts bei einem Training und dann haben die gesagt ja gerne und bin ich dahin und dann auch tatsächlich ohne Deutschkenntnis und ja, die haben habe versucht habe gesagt okay ja, ich verstehe nicht aber ich werde Sehen, was sie machen, dann mache ich mit. Kein Problem, da, da bin ich genug gut. Und tatsächlich, ja, die waren alle so begeistert mit mir. Und ja, ich glaube auch, das war auch ein bisschen dahin, dass die haben auch mich interessant gefunden, weil ich kam als Flüchtling und dann die Leute in den Club wollten sich auch ein bisschen, oder Mitspieler wollten sich auch in Informieren über meine Vergangenheit und was habe ich alles erlebt. Und mein Glück war tatsächlich, dass erster Vorsitzender bei BBC Krefeld war Herr Pashti. Er ist auch ähm, um, geborene Ungarn und äh, seine Kinder waren auch ähm, da in der Mannschaft und den Club involviert und irgendwie mit wenig Worte, die haben mich verstanden. Ich weiß nicht wie, aber die hatten wahrscheinlich über Familienkontakte in Ungarn tatsächlich Möglichkeit, ein bisschen, ja, mit äh, wenig äh, Sprachkenntnisse jemanden verstehen. Und das war in Anfang mein, mein Anhangpunkt. Und tatsächlich, wie gesagt, das war auch dann ein Grund, warum habe ich mit dieser Familie eine, eine, eine ein große Beziehung aufgebaut. Und wir sind noch immer, wie gesagt, sehr, sehr eng befreundet und besuchen wir uns. Und äh, tatsächlich, ähm, muss man auch noch erwähnen, nach, glaube ich, nach zehn Tagen, die haben mich eingeladen, dass ich fahre mit denen zu meinem äh, Spaßturnier nach Herzogenaurach hier in, in Bayern. Und äh, dann habe ich auch gesagt, ja, okay, mache ich mit. Und ähm, das, war, das war auch, glaube ich, für die ein, ein Zeichen, dass ich will mich tatsächlich hier versuchen, in Deutschland zu integrieren.
2: Wann? Wurde dir klar, möglicherweise kannst du hier in Deutschland nicht nur als Maschinenbauer Geld verdienen, sondern als Basketballtrainer? Hat sich das zufällig entwickelt? Äh, Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, vielleicht ist Basketball meine berufliche Zukunft?
3: Ich ähm, glaube, das war auch schicksalbedingt. Weil tatsächlich in den ersten Momenten, habe ich äh, sofort, weil du weißt, wie es in, in kleinen Vereinen in Deutschland die sind glücklich über jeden Trainer. Und dann haben die auch gesagt, ja, möchtest du oder hast du Trainer Trainererfahrung? Ich habe gesagt, ja, habe ich in Bosnien auch eine, eine äh, Schulmannschaft trainiert, äh, U-18-Mannschaft in unserem Club damals ein bisschen äh, trainiert und haben mir sofort ein Team gegeben zum Trainieren. Und dann habe ich selber gespielt und dann jedes Jahr die Aufgabe in den, in den BBC-Kräfer hat gewachsen. Und parallel habe ich äh, auch gearbeitet äh, in Maschinenbau. Und ähm, da war tatsächlich sehr intensives Arbeitsleben, aber er ja, hat auch ähm, uns gut getan. In erster Linie, weil du als, äh, äh, Flüchtling braucht viel Geld und äh, immerhin, wir haben auch dann unsere Familie unterstützt mit, äh, äh, mit Geld äh, in Bosnien zu, zu überleben. Und äh, dann erst, wo unsere Flüchtlingsstatus in, in, in Deutschland wurde äh, zu Ende, dann hat sich äh, von dem Club kam Nachfrage, ob ich möchte zurückkommen als Basketballtrainer. Ja, und dann, ähm, dann natürlich, wie gesagt, das war die einzige Möglichkeit, eventuell Arbeitsvisum bekommen, äh, um, um weiter in Deutschland zu leben.
2: Und dein Wechsel dann nach Oldenburg, wo du ja auch erstmal ähm, Jugendarbeit, Probearbeit gemacht hast, war das dann schon so im Hinblick auf das, was später passiert ist? Oder wie ist das? Eigentlich zur Art? <lacht> Entschuldigung. Ähm,
3: nein, ich habe äh, hab nie. Weil das, wie gesagt, das war aus dem Not. Ich bin Basketballtrainer und ich habe nur gesehen als ja, mein Job in, 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 in äh, damals äh, war äh, Fusion zwischen BBC Krefeld und SC Bayern 0 von Und dann äh, als leidenschaftliches Basketballer, ich wollte nur da. Ein Maximum rausholen aus diesen Rahmenbedingungen. Und tatsächlich, damals, wo ich angefangen habe als hauptamtlicher Trainer, glaube ich, waren sechs Jugendmannschaften und zwei, drei äh, Seniorenmannschaften. Und wir sind dann stetig gewachsen. Und dann ist äh, tatsächlich Qualität des, des, äh, des Mannschaften ist auch stetig gewachsen. Und dann sind in aller Altersgruppe U12 Regionalliga größte Liga in NRW, U14, U16, U18, Nordrhein-Westfalen-Liga. Und dann die erste Mannschaft hat immer irgendwie ja, Aufzugmannschaft gewesen oder erste Regio oder zweite Regio. Und tatsächlich, wie gesagt, da hat sich schon, glaube ich, auch durch meine Tätigkeit da SC Bayern 05 Vordingen etabliert, also als Top-Verein in den, in den NRW. Und dann natürlich, jeder hat sich gefragt, ja, warum? Und dann kam auch mein Name in, in, in das Spiel. so Und ähm, tatsächlich dann bin ich auch äh, durch das ähm, und die, durch Verbindung zwischen den Krefeld mit Dirk Bauermann ähm, bin ich auch, wie gesagt, weil der Dirk über den Sommer oder in der Freizeit kam auch nach Krefeld. Und dann ähm, haben wir uns auch kennengelernt. Und dann hat mich auch ähm, gefragt, ob ich bereit wäre, ähm, als U18-Assist-Coach fungieren bei Kai, Kai äh, Blümel. Ich äh, glaube, das war 2009. Und weil Horst Schmitz, wenn ich mich erinnere, musste aus gesundheitlichen Gründen oder sowas, musste sein Amt bei dem U18-Assist-Coach äh, verlassen. Und dann bin ich dahin erstes Mal bei Kai äh, zugestoßen zur Probe. Und dann nach einem Probeturnier und Probelehrgang und ein Probeturnier in Villa Garcia, dann hat Kai gesagt, hey Junge, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und dann äh, bin ich auch in den Leistungsbereich gekommen. Und dann über diesen Leistungsbereich, ja, ist, ist ein bisschen hungriger geworden als, als damals in, in den Amateurbereich. Und dann 2010 kam Anruf von, von Oldenburg. Und dann tatsächlich, wir haben Entscheidung getroffen, dass wir erstes Mal über den Basketball-Trainer-Schiene äh, sind wir auch konfrontiert mit dem Umzug und äh, wechselnden Lebensort. Und dann tatsächlich war auch in den zwei, in den Jahr war auch für alle Familienmitglieder ähm, einfach, äh, diesen Schritt zu wagen, weil äh, Robert, der Ertele sohn war auch be, hat best, äh, bestimmte Talent gebracht in, den, in hat er gehabt für den Basketball und dann ging in U16 JBB und dann in der Schule wechselt vom Klassenunterricht in den, in den äh, Kursunterricht und die Tochter musste von Grundschule wechseln in den in den weiterführenden Schule und dann hat sich diese Wechsel tatsächlich bei allen ein bisschen einfacher gemacht und dann haben wir auch ähm, diese Einladung und dieses diese Angebot wahrgenommen.
1: Als du Trainer wurdest, was wolltest du für einen Trainer werden? Was waren für dich so äh, deine Zielsetzungen? Was hast du dir vorgenommen? Und was hat sich bis heute dann geändert? Bist du immer noch der gleiche Trainer wie damals in Krefeld oder bist du, Erfahrung natürlich, klar, 5000 Spiele, 5 Millionen Spiele, aber du weißt, was ich meine. Bist ja, du noch ja. ein Trainer mit den Zielsetzungen, mit den Skills wie damals?
3: Ähm, Nein, ich habe ich hab tatsächlich von Spiel zu Spiel, von äh, Training zu Training, von, von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison, von Lehrgang zu Lehrgang. Dann habe ich immer von meiner C-Lizenz, B-Lizenz gemacht, A-Lizenz. Ich glaube, ich bin erfahrener und, und besser geworden. Und tatsächlich, äh, ich habe mich spezialisiert für den Jugend, weil es da darf man nicht aus Augen verlieren. Ich habe basketball jetzt gemacht, ich habe U10 trainiert, ich habe U12 trainiert, U14 trainiert, ich bin in den, in den Krefeld, ab 16 Uhr bis 22 Uhr in Halle gewesen. Von Montag bis Freitag. Und dann, wie gesagt, am Wochenende eventuell drei Spiele gecoacht oder vier Spiele gecoacht, abhängig davon, ob ich selber gespielt habe. So, und so dann von Saison zu Saison. Und dann tatsächlich, ja, ich hatte so einen Ehrgeiz, dass ich wollte immer mehr, mehr und mehr Und ich glaube, dieses Engagement hat sich auch weiter an den Basis verbreitet, an den Spieler, an den Eltern. Und ähm, tatsächlich, dieser diese, diese, ja, Ehrgeiz hat immer mich immer getrie getrieben, besser zu sein. Und dann auch diese, diese Rolle bei U18, hat mich auch extrem geholfen, dass ich sehe, wo bin ich mit meinen, meinen äh, stand und wie bin ich ein, ein Trainer. und habe ich auch, auch dazu viel gelernt. Und ähm, wenn man vergleicht das in Anfang und jetzt, das ist ein großes Unterschied. Und damals, ich wollte nie in den Profibereich. Ja, sogar auch in, in Oldenburg, wo wir probe meisterschaft gewonnen haben. Und und äh, Trainer des Jahres geworden im Probe, zweimal. Meine Frau hat mir gesagt tatsächlich, du willst nie in den Profi sein. Nein. Ich habe eine Methodik entwickelt. Ich habe Spaß gehabt mit den Kindern. Ich habe diesen Ehrgeiz von den Kindern auch genossen. Dass die waren nie müde. Die wollten immer mehr. Und tatsächlich, das ist ja, wenn die haben einmal diese, diese Blut oder Schweiß, ja, richtiges Schweiß geleckt oder, oder gerochen dann wollten wollte nie, nie weniger. Und dann, ich wusste von Hospitationen, von Referenten, das Profibereich ist immer, wie gesagt, sehr viel Psychologie, sehr viel Kampf gegen Egos von den Spielern. Und deswegen, wie gesagt, das, das sind zwei Welten und tatsächlich bin ich jetzt geworden, das, was ich wollte, nie werden.
2: Jetzt, 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 jetzt hast du das ja beschrieben. Natürlich müssen wir auch über deine Zeit als Profitrainer sprechen, aber wenn ich dich jetzt so höre, als Jugendtrainer, was zeichnet einen guten Jugendtrainer aus? Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich den Eindruck, Begeisterungsfähigkeit ist ganz wichtig.
3: Das muss irgendwie diese Begeisterung von Basketball oder wenn du redest, das muss in den jungen Spieler reinkommen. Ja, und wenn du tatsächlich schaffst, dass, dass die, dass die denken, Basketballdenken haben, und dass die leben den Basketball, wenn die genau werden oder wenn die duschen, dass die denken über den Spielzug, dann hast du schon viel geschafft. Und tatsächlich, ja, ist egal, ob das tatsächlich ein Talent ist, das er kann schaffen, ähm, pro B, pro A oder sowas, wenn er bringt diese Begeisterung, dann motiviert dich jeden Tag tatsächlich noch mehr in ihn investieren. Oder wenn du schaffst, dass ein nicht talentierter Spieler ja, schafft, tatsächlich technisch ausführen, die Grundwurftechniken im Basketball, dann, dann diese Motivation auch wächst. Und dann sagst du, hey, okay, du kannst nicht in den, den Regio oder Pro B spielen, aber du kannst in Zukunft ein Schiedsrichter sein, du kannst in Zukunft mit diesen Grundkenntnissen eine Jugendmannschaft trainieren und dann hast du schon viel gemacht.
2: Und dann bist du dann doch das geworden, was du nicht werden wolltest.
3: Ja, das war nicht meine Wille.
2: Du bis, bist Profitrainer geworden. Im Mai 2015 Headcoach in Oldenburg und kurz später schon Pokalsieger. Ähm,
3: ich muss gerade korrigieren. Ja. Äh, Ende März 2015.
2: Ja, habe ich ja gesagt. März 2015.
3: Franz, März, okay. Nein, sorry, hab, ich habe verstanden, Mai.
1: Ich auch.
2: Okay, sorry, mein Fehler. März, März.
3: Okay. In den Monaten
1: müssen wir nochmal lernen, Stefan. Ja, mal. Weil,
2: weil du so anfängst. Also März und, 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 und kurz darauf dann, dann deutscher Pokalsieger. War das dann wie, wie ein Märchen für dich? Ich meine, das, 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 da wird ja heute noch drüber gesprochen. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder?
3: <lacht> mein großer Wunsch wäre, wäre, dass ich keine Zeit zurückdrehen ja, und das nochmal das erleben und mit jetziger äh, Erfahrung das zu genießen. Weil wie du sagst, das war ein Mädchen, das wusste ich gar nichts, was passiert zu mir. <lacht> das wusste ich gar nichts, was bedeutet das, dieser Titel. Ja, für, für alle äh, sportlich äh, Beteiligten, der Club ja, und, und, und Sponsoren und, und, und überhaupt in, den, in der Geschichte, das, das war echt etwas, was du... Konnte es nie träumen und tatsächlich habe irgendwo alles war zu viel um mich und dann konnte ich gar nichts bewusst diese, diese Feier wahrzunehmen.
1: Hast ja. du eben erzählt, dass viele gesagt haben: ähm, der Profi-Basketball, wenn du da Trainer bist, äh, ist nicht leicht und die ganzen Egos. Jetzt warst du ja da drin, hast einen Erfolg gefeiert, konntest du da nicht mehr los? Oder hattest du auch mal so einen Abend, wo du gesagt hast, oh, ich möchte jetzt gerne wieder mit meinen ähm, kleineren Jungs äh, in, in der Halle zocken? Ähm, hast du so ein Virus erlebt, wo du sagst, jetzt bin ich auch, auch hungrig, ich habe einen Titel gewonnen, ich will unbedingt weitermachen?
3: Äh, gibt es beides, gibt es beides. Ich muss jetzt mal sagen, wie bin ich dann Headcoach geblieben? Weil <lacht> war Vereinbarung zwischen den Club bzw. Hermann Schüller, und, und äh, hat gesagt, hey Madden, wir müssen reagieren und wir müssen den äh, Headcoach Coach äh, beurlauben. Und äh, ja, die Sponsoren und ich sind der Meinung, dass du sollst das bis Ende der Saison machen. So, dann meine erste Frage war, ja, nach 30 Sekunden Überlegung, muss ich das machen? <lacht> da hört man gerade, ich glaube, ja. So, und wie gesagt, das zeigt, wie viel habe ich mich dagegen gewehrt. Okay, und dann, ja, okay, ich habe keine andere Wahl. Gut, das machen wir. Und dann in diese Euphorie, wo tatsächlich den Bamberg hat letzten Wurf daneben geworfen und stand, dass wir sind, den Pokalsieger in Oldenburg am 13. April 2015 so und ähm, ja, jeder hat, jeder umgehabt und dann irgendwann Hermann Schulz kam zu mir ja voll Emotion <lacht> nimmt mich auf und sagt super, hey, Wahnsinn und so weiter, du bleibst der Headcoach für nächstes Jahr <lacht> ich sag, habe sag, das mitgekriegt alles mitgenommen und äh, ja, nach dem Spiel, ja, Pokalfeier und alle diese, diese Formalitäten. Und dann kam ich irgendwann nach Hause und ich äh, erzähle meiner Frau, es ist das passiert, Hermann hat mir gesagt, du bleibst der Hot Coach für nächstes Jahr. Und äh, ich, ich frage meine Frau, weißt du, was, was ist das Schlimmste? Sagt sie, nein. Er hat mich nie gefragt, ob ich will das machen. <lacht> <lacht> so und äh, wie gesagt äh, und dann ist es losgegangen in diese Richtung ja, und dann äh, tatsächlich ja, musste man in erster Linie für mich war große Verantwortung gegenüber diese Verantwortung ja, zurückzugeben und nicht zu scheitern und dann habe ich glaube ich zwei, drei Jahre danach habe ich 24 Stunden gearbeitet erstmal an mich, erstes Mal lernen von anderen Coaches in den in den, in den Bundesliga lernen von den Spielern, kommunizieren mit den Spielern, wie werden die das machen. Und dann ist, wie du sagst, passiert irgendwann, wo du auch diese, diese, diese Reiz, diese, diese ja, Atmosphäre ja, gewinnst du und dann sagst du, ja, jetzt kann ich nicht zurück. Ich muss noch, wie gesagt, versuchen, das, das zu machen und dann tatsächlich irgendwann Später vielleicht kann ich wieder in die Jugend kommen und diese Begeisterung weiter an die Jugendliche weitergeben. Du
2: warst dann fast sieben Jahre Headcoach in Oldenburg. Das ist im Profibasketball in der BBL eine extrem lange Zeit. Sprich für die Qualität deiner Arbeit. Ihr habt ja zwar keinen Titel mehr gewonnen, aber ihr wart eigentlich immer konstant oben mit dabei. Wie sehr hat es dich dann vielleicht auch persönlich getroffen, als du dann äh, im Januar letzten Jahres beurlaubt wurdest.
3: Ähm, der Bo Oldenburg ist, ist tatsächlich ähm, ein, 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 ein Club, ein Vorzeiger in der Stadt. Und jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man besucht in Oldenburg, dann wird man erleben ein, ein sechste Jahreszeit. Ja, Playoff das ist eine ein sechste Jahreszeit in, in Oldenburg und tatsächlich alle leben der Basketballsport und ähm, muss ich ehrlich sagen, Hermann hat ein, ein großes Business, er, er, er ist ein, ein Geschäftsmann und aber das, was er macht mit, mit Ewe Basket, das ist, das ist sehr, sehr ähm, emotional gebunden, leidenschaftliches Führung und tatsächlich damals diese Trio Hermann, Serjan Klaric und ich glaube, wie er sagt, will sich nie mehr in, 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 in deutscher Basketball finden, dass alle drei leben, das, was sie tun, besonders basketballmäßig. Und wir waren immer offen, einer zu anderen, und ich wusste das auch. Ja, ich habe mich entwickelt in den Profibereich auch. Ich wusste auch, dass ich irgendwann kommt Ende meine Amtszeit. Und äh, es ist auch vielleicht, wie er sagt, auch, zu großer Umbruch gewesen in den, in den letzten Saison, dass wir sind von damalige ja, ähm, Selektion der Spieler für die erste Mannschaft sind wir abgeweicht und dann haben wir versucht, ohne, äh, zu spielen und für viele junge Spieler zu spielen und komplett mein Stil komplett zu ändern. Und da war auch ein bisschen Pech. Dass man tatsächlich in Anfang verliert, glaube ich, drei Spiele mit einem Punkt und dann ist dann ist mit jungen Mannschaft schwer, das zu, zu handeln und zu, zu biegen und tatsächlich im November habe ich offen gesprochen mit dem Hermann und so gesagt Jungs sofort wenn ihr seht, dass oder habt ihr das Gefühl, das hängt an mir Hey mir liegt diese diese Verein an Herzen wie Ihnen wie euch beide wir sagen, ich will auch nicht, dass das passiert, die, die, die Schlimmste oder das passiert, der verlust in den Club. Und deswegen, wie gesagt, tatsächlich war offene Kommunikation zwischen uns und wir haben jedes Mal sich auch ähm, nach jeder Niederlage, nach jedem Spiel wieder ausgetauscht. Und äh, ja, wie gesagt, Schicksal wollte so, weil ich habe gefühl gehabt, wenn hätte uns nicht damals äh, Corona getroffen, das von zwölf Spielern, glaube ich, acht oder neun, war 14 Tage in Quarantäne und dann kommt, ja, entscheidende Spiele, kommt nach fünf Trainingseinheiten Ludwigsburg als eine ein, ein, ein Maschinerie, die, die musst du sehr physisch gegen die spielen zu bestehen und dann zwei Tage später, du spielst die MBC gegen ja, damalige, in der Phase Konkurrent gegen den Abstieg und das war, wie gesagt, tatsächlich so. Natürlich, ich war emotional äh, gebrochen, dass ich habe tatsächlich nie geschafft, die Wende in den, in den, in den äh, Saison zu schaffen. Aber ich war nicht ähm, äh, irgendwo böse auf, ein, auf jemanden, dass er diese Entscheidung getroffen hat.
1: Wie war denn für dich dann die Zeit, wenn du, du hast ja gerade so erzählt, seit zehn, als du zehn Tage in Deutschland warst, seitdem hat Basketball für dich eine riesen, riesen, riesen Rolle gespielt. Und dann ähm, hattest du ja ein Jahr mehr oder weniger, mehr oder weniger keinen Job. Nicht mehr 24-7 Basketball. Was hast du in der Zeit gemacht? Wurdest du nachdenklicher? Ähm, hast du proaktiv was gesucht? Hast du neben deinem Telefon gesessen und gewartet, bis endlich einer anruft, dass er dich verpflichten wollte? Wie war da das Jahr für dich?
3: Ähm, das ist das erste Mal im in, in, in Leben nach 24, 24 Jahren, ja, tägliches Leben in, in, in Basketballhalle, dass du konntest nicht in die Halle gehen konntest. Das war erstmal gewöhnungsbedürftig. <lacht> musste man sich gewöhnen, jetzt dazu. zu sein. Und meine Frau hat immer gesagt: Hey, entspann dich, entspann dich. Aber ich konnte nicht. Ja. Und dann habe ich. Wie du sagst, immer irgendwie mich äh, versucht beschäftigen, habe ich ja, viele Coachkliniken auf YouTube gesehen, habe ich jedes Spiel äh, gesehen, was gab es. Äh, in Synergy, alle Ligen, Spieler selektiert, äh, geschaut und äh, tatsächlich auch äh, sehr viel äh, befolgt, äh, was passiert, ob tatsächlich jemand sucht, Trainer oder, äh, und so weiter. Und ähm, irgendwann kam auch ein bisschen Unruhe in Person, wo tatsächlich, äh, du siehst, alle Plätze sind vergeben und ich bin nicht am Start. <lacht> dann, ist, dann, ist, dann ist schwer zu akzeptieren. Aber äh, das, ist, das ist Leben und Schicksal und dann versuchst du das Beste rauszuholen und äh, versuchst du tatsächlich äh, äh, in, äh, im Geschäft zu bleiben. Von Distanz und immer wieder das zu, zu beobachten und beobachten die Trends und tatsächlich dann versuchen auch von aktiver Trainern etwas Neues zu lernen. Und ich glaube, ich habe mich auch in diesem Jahr sehr viel als Coach entwickelt, definiert und muss ehrlich sagen, als Mensch habe ich auch verstanden, ja was bedeutet Leben, was bedeutet Job, was bedeutet tatsächlich Ziele tägliche Ziele haben oder ein ja, bisschen äh, längfristige Ziele haben, wie das motiviert und äh, auch, was ist meine Verantwortung, was ist Verantwortung von anderen.
0: Ich bin völlig blind. Manchmal habe ich das Gefühl, meine Tage und Nächte sind auf den Kopf gestellt, weil ich Schwierigkeiten habe, nachts zu schlafen und tagsüber wach zu bleiben. Ich leide unter 9,24. Einer seltenen schlaf wach die viele völlig blinde Menschen betrifft. Möchtest du mehr über diese Erkrankung in Verbindung mit völliger Erblindung erfahren? Rufe kostenfrei an unter 0800 24 24
2: 008. Dann bist du dann in dieser Saison... Ich ich hoffe, ich bin jetzt vom, vom, äh, vom Monat her richtig, im, Febru Im Februar. im Februar. Nee. Nee. Ich habe ich hab aber auch vorhin März gesagt, vielleicht ist einfach meine Aussprache schlecht. Natürlich. Im, Im Februar bist du nach Bayreuth. Das war von Anfang an klar, dass das eine super schwierige Situation wird. Ähm, wie bewertest du diese Erfahrung für dich? Und ähm, ja, wie wird es mit dir weitergehen? Also ich habe schon mal gehört, äh, Bayreuth würde dich... Gerne behalten. Äh, äh, gib uns doch mal so einen kleinen Überblick, wie du die Zeit bewertest und ja, wie es halt auch dann jetzt mit dir weitergehen könnte. Ja. Mit Bayreuth oder auch irgendwo Ohne anders. Oder
3: Bayreuth. Genau. <lacht> ähm, tatsächlich, äh, ich habe den äh, Engagement für die Saison, äh, für diese Saison abgeschlossen und äh, mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt: Ja, wir warten. Wir warten äh, tatsächlich, äh, was passiert, äh, bis Sommerferien, ob dann kommt irgend, ja, ein Engagement oder nicht. Und dann werden wir ja, nach den Sommerferien, werden wir uns neu definieren. Ja, und dann tatsächlich schauen, was ich jobmäßig mache und äh, als Familie, dass wir definieren uns für die Zukunft definieren. Und ich glaube, wir haben das drei Tage beschlossen, vor drei Tagen beschlossen. Und da kam der Handruf von, von Bayern. Und, und dann habe ich gesagt, Leute, das war, ich sage, warum jetzt? Das ist in meinen Augen Mammutaufgabe. Es ist, es ist fast, fast unmöglich. Und, und für mich auch, ich, sage, ich habe jetzt ein Ziel definiert, jetzt muss ich ihn wieder kaputt machen. Und dann ich habe mich tatsächlich dann mit Bayrota unterhalten äh, per äh, Videocall äh, und dann tatsächlich habe ich irgendwo doch gesehen, dass diese drei beteiligten Personen von Bayrotha-Seite in Gespräch, dass die wollen versuchen, das zu retten und versuchen alles tun, dass die erste äh, Liga bleibt in Beirut und äh, die Zeit hat gedrängt und dann musste ich tatsächlich glaube ich in einer Stunde Entscheidung treffen und da habe ich mit meiner Frau gesprochen und äh, haben ja äh, ich habe äh, tatsächlich alle vermisst ich wollte wieder wieder schnell zurück und dann haben wir uns entschieden dann dass ich nehme den Job an und äh, ja dann äh, wie du sagst ich bin rein in eine neue Mannschaft Gott sei Dank ich habe die Mannschaft auch beobachtet in den in den in den Saisonen und ich habe schon ein bisschen Idee gehabt äh, über den über den Qualität und was die brauchen was kann man bewegen und äh, erstes Eindruck war, dass ich habe sehr viele nette Leute hier kennengelernt auch leidenschaftliche Basketballer, begeisterte für Basketball und der Stadt ist begeistert für Basketball und dann auch wir sagen menschlich alle Spieler sind sehr, 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 sehr gute Menschen. Und wie gesagt, das ist auch Bereicherung für mein Leben. Und natürlich, wie gesagt, die, die war sportliche Herausforderung sehr, sehr hoch. Und jetzt nachhinein, wenn man das betrachtet, zurück. Ich glaube tatsächlich, ja, mit ein bisschen Glück, vielleicht mit ein bisschen clevere ein, zwei Entscheidungen. Von den Spielern und von ein bisschen emotionales äh, Kontrolle von den Spielern hätten vielleicht auch diese, diese Unmöglichkeit geschafft. Und äh, das ist etwas, was, was ja, nachhinein tut weh. Und jetzt bin ich auch tatsächlich in einer Situation, dass ich muss äh, letzte drei Spiele coachen. Es geht um nichts, wenn wir spielen. Und ich war nie so eine Situation und tatsächlich, ich versuche jetzt in dieser Situation auch meine Begeisterung ja, für den Basketball und sagen, hey, das ist, das ist magisches Ball, let's go, du hast ihn in den Händen und spiel mal mit voller Emotionen, weil Basketball ist ein Sport, der lebt von Emotionen und lass uns das nochmal ja, in restliche Spiele aufzubringen auf, auf dem Spielfeld. Und ich glaube, das ist alles, was Positives ist für mich. Auch diese, diese nah dran. Und ich glaube auch, habe ich unsere Spiel hier in Beirut auch äh, bewegt und habe ich auch verändert. Aber wie gesagt, tatsächlich von Anfang an war Problem der Zeit, weil junge Leute brauchen viel Wiederholungszahl. Und wenn man sieht, unsere äh, Spiel, Spiele waren besser, wenn hätten wir eine Woche Zeit, uns zu dem Spiel vorbereiten. Und dieser Rhythmus in letzter Woche, wenn wir spielen zwei Spiele in Woche, waren immer wenig qualitativer, weil einfach, wie gesagt, die, die, die Spieler in der kurzen Zeitraum konnten wir nicht den Spieler so vorbereiten, dass die bringen den, den, den Entscheidungslevel und Qualität des Spieles in den Spielen, so wie in, in gesagter Rhythmus. Und ja, die Bayrota Fans, ich glaube auch den Office und die beteil und die verantwortlichen Leute haben auch gesehen, dass ich bin ja ein, würde ich sagen, spezifischer Coach oder spezifischer Mensch. Die haben auch hier vieles bewegt, außerhalb des Basketballfelds und äh, die sind auch äh, an mich äh, reingekommen. Ey, wir wollen die behalten. Und wir sagt, schau mal bitte und rede mal mit deiner Familie, wie diese, diese, diese äh, Arbeit für die Zukunft konnte aussehen.
1: Und das ist aber
2: gesagt. jetzt nicht, wie es aussehen wird, ne?
3: Ich, ich hätte gerne gesagt, weil ich bin der einer, der mag Sicherheit. ja. Und äh, ich werde gerne sagen, aber tatsächlich, die, wir haben uns geeinigt, dass äh, meinen wir erstes Mal Job bis 15. Mai fertig. Und dann gehe ich nach Hause und äh, rede mit meiner Frau. Und äh, tatsächlich, wir wollen in erster Linie, wie gesagt, die, äh, die Familienentscheidung treffen, unabhängig davon, ob das kommt, noch Angebote von der Seite. Weil okay. tatsächlich, ja, die, die, die Beirut mentalität glaube ich, liegt uns auch. Und. In, 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 in Beirut ist ein bisschen mehr Bergen als in, in, in Oldenburg. Wir kommen auch aus, aus bergisches Teil des Bosnien. Deswegen, wie gesagt, es, es passt viel. Nur ist die Frage, wie sage, wir wollen tatsächlich nicht das dritte Kind aus seiner Umgebung rausreißen mhm. und ähm, tatsächlich äh, ihn mit, mit ein bisschen unglücklich machen, sondern wir wollen irgendwo ein Balance zwischen den Familien, dass alle glücklich sind.
1: Zum Schluss, ähm, Laden, möchte ich gerne noch einmal ganz nach vorne gehen. Da hast du ähm, erzählt, äh, dass du einen Traum hattest in, in Bosnien und der Traum wurde dir auch aus politischen Gründen, äh, konntest du nicht erfüllen. Ähm, was sagst du denen, denen das vielleicht auch passiert? Du bist ja ein positiver Mensch, du, du lachst sehr viel, das haben wir jetzt auch festgestellt. Ähm, sagst du, ist, bist du einer, der sagt, ich gucke nicht nach hinten und ich freue mich, dass ich die Chance habe, jetzt wieder sowas zu tun? Oder hilft es auch ab und zu, nach hinten zu gucken und zu sagen, ich habe das erlebt, das, das gibt mir auch Stärke.
3: Ähm, damals, wo, wo dieser Ukraine-Krieg angefangen hat, äh, meine Frau und ich, äh, wir saßen vor dem Fernsehen und du siehst diese Bilder und du hast die identischen Bilder in den Kopf. Und wir sagten tatsächlich, wir sind irgendwie ohne uns anzuschauen, ja, beide zu den Handtüchern gegriffen und haben ja geweint wie, wie kleine Kinder. Und äh, tatsächlich, das ist hartes Schnitt in der Leben. Aber wie gesagt, muss man auch so sehen, dass es nicht Ende des Lebens. Und ich sage auch, es ist Besonderes, wie gesagt, in diese zivilisierte Welt und diese Kultur wie Deutschland die Leute sind hilfsbereit, die Leute geben dir die Chance und bin gesagt, muss ich ehrlich sagen, greif mal diese Chance mit beiden Händen, versuch mal sich integrieren. Es ist natürlich nicht dieselbe wie vorher, aber es ist tatsächlich noch immer genug, dein Leben zu leben, viele Träume zu verwirklichen und auch, wie gesagt, einen Sinn in Leben zu haben. Es ist auch sehr motivierend, wenn man sieht, ja, wie geht es denjenigen, die haben diese Chance nicht gegriffen und wo sind die und was die haben. Und dann wie gesagt tatsächlich, das musst du auch, diese Bilder als Motivation nutzen und noch immer glücklicher sein als normale Menschen, die haben ohne diese Vergangenheit, dieses Leben, denn du jetzt lebst.
2: Ein großartiges Schlusswort, würde ich sagen. Ähm alle unsere Podcasts sind ja immer Personal Podcasts, sehr persönlich. Ich finde heute, das war eine der persönlichsten Folgen, die wir hatten, Olli. Und äh, ganz, ganz herzlichen Dank, Laden. Das war, ähm, waren tiefe Einblicke und äh, trotzdem war ja nicht alles, was du erlebt hast, positiv. Aber dass du es so positiv verarbeitest, das zeichnet dich aus, ähm, ja, Hut ab, Respekt vor deiner Arbeit auch natürlich und äh, bleib gesund und wir drücken
1: dir alle vier Daumen. Ich habe zwei, Olli hat zwei. Definitiv, ich kann mich da nur anschließen. Danke auch für deine Energie, die du uns gibst. Ähm, und Wir müssen eine zweite Folge machen, weil wir gar nicht geredet haben über Kulinarisches, über was du sonst machst, äh, wo sind deine Macken. Ähm, aber ähm, wie Stefan sagt, so in die Tiefe zu gehen, danke, dass wir da mal zum Einblick, Einblick, Einblick von dir bekommen. Danke.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Und das war mir eine Ehre, bei eurem Podcast dabei sein. Und natürlich, ich wünsche euch und eure Zuhörer alles Gute.
2: Danke, Mann. danke. Und wir sehen uns bestimmt wieder in irgendeiner Halle.
3: Bestimmt.
1: Ja, bestimmt. In diesem Sinne, äh, danke für deine Zeit, bleib gesund, liebe Grüße auch an die Frau, die hat ja immer Mitspracherecht, das haben wir jetzt heute mitbekommen. Und ähm, im Monat Mai sehen wir uns, oder was? welcher Monat, oder was kommt denn jetzt nach Mai, Mai ben, äh, ben, sag ich schon, Stefan? Olli. Du lernst nochmal Ausaufgabe. Du das, lernst das, ist, das, das ist ein
2: Running-Gag, Running der nicht
1: mehr wirkt. Okay. Genau. Okay. <lacht> alles, alles Gute. Das war der Podcast Talking Basketball mit Mladen Trientic. Vielen Dank. Bleibt alle gesund. Wir hören uns. Bis dann.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?